0: 开箱创业家，欢迎收听《开箱创业家》，我是这集的节目主持人 Eve。顾名思义，开箱创业家就是会邀请很多新创公司的创办人来聊聊新服务的诞生，还有他们创业路上的心得。今天邀请到的是法律圈的创办人陈启彤律师，欢迎陈律师。
1: 呃，欢迎主持人，欢迎各位来宾，各位听众。那我是那个法律圈的创办人陈启彤律师。那我自己是已经职业将近二十年的律师。那至于这个法律圈新创、啊，他还是一个小 baby， 就是刚满一岁而已，很开心今天有这个机会聊聊这个刚满一岁的小 baby， 他是怎么样诞生出来，跟他将来会怎么样的成长。
0: 好，陈律师的学经历非常丰富哦，从法律、科技再到管理，这些都有钻研。那一开始呢，也想请陈律师跟我们聊聊这些学习背后的思考是什么
1: 。是的，就是我其实。呃，是蛮实用主义的人，所以呢，这些学习其实都有用到。好，那呃，通常在我自己讲学历都要讲个好几分钟，对，才讲得完。<笑>对，就是我呢是呃台北工专机械科毕业，我就国中就去读台北工专五专，好，机械科毕业。那五专毕业之后呢，就先去服役。那服役的那两年呢，我是在空军后勤司令部服役。那所以呢，其实情路是蛮轻松的。那两年其实看了很多书啊，就觉得说，诶，我在那个进入社会之前，我应该再去学习一些什么东西，哈。那所以呢，我就插大中文系，好，那去念了中央大学的中文系。在中文系的期间呢，当然也会考虑到说，诶，那将来的就业到底是要走机械呢，还是中文，嗯、还是其他的？好、嗯，那我们知道，其实中文不是一个实用的科学。那通常中文系的学生，要不就呃补修教育学分、嗯、去当老师，不然的话，大部分很多人都会去修辅系，好、哦，比如说外文系、法文系，嗯、或者是商学院的课。好的学习，所以呢，那时候我刚好就看到有一个广告，说有那个土地代数班、学分班。嗯，那我就想说，土地代数也不错哈，所以就去参加土地代数学分班。好，我是中央大学的学生，那土地代数学分班是在中原大学，所以,所以其实也不是很远啊。好，所以我就是呃利用课间的时间跑跑去上课。那上完课之后呢，当然是要考土地代数啦。好，那我实际上有考上，就毕业的时候考上。那在那个呃考土地代数的这期间，觉得法律也蛮有兴趣的。好，那我就想说，那反正我我将来如果从事土地代数，我也是可以多点读一点法律。所以呢，我就去念，就考法研所。考法研所这也蛮有趣的事情，就是有时候我觉得可能是考运比较好一点啊。好、嗯哦，就是呃大部分法律研究所只能够让法律系毕业的去考。那非法律系的事实际上没有报考的资格，但是那时候还有几间呃法研所，他们是不限制是法律系毕业的， oh. 但是考的人都是法律系就是了。Oh. 好，那所以呢我就报名了几间，那就考上中正大学法律研究所公法组。那考上之后，其实老师也很惊讶，因为呢公法组那时候是选学，所以呢其实有一百多个人报考，那只录取三个。那我是被取第二名，所以就是一百多人里面是第五名。那我是非法律系，那中正大学法研所从来没有非法律系的学生考上，嗯，哦，因为呃，事实上他是蛮竞争的，所以所有的同学学长学弟学妹全部都是法律系，哦，就是只有是非法律系，因为法律也是一个社会科学。那呃，其实呢就是。有一些逻辑是跟我以前读机械理工很多的逻辑是相似的。嗯。那因为后来我又念了中文系，所以其实我对文字还感觉还蛮敏锐的所以文字逻辑对我来讲不是太困难，所以我就在法研所期间呢考上律师，那就开始担任律师。好，那在担任律师的期间，因为我有理工背景，所以呢我去实习的时候，呃，理慈科技法律事务所他是把我 assign 到专利部门。好，从专利部门开始历练。好，那专利其实就是法律跟科技的结合。所以那时候呢，我在专利部门觉得说，我其实上科技还太弱一点。哦、嗯嗯嗯嗯，因为从学校也毕业好几年了，而且其实很多科技是日新月异的。好，所以在那时候呢，其实我花蛮多时间自费的去参加上一些课。那所以那时候呢，才决定说，哎、欸，我应该再念一个呃理工的学位。哦，所以呢，我就考上台呃台北科大机电整合研究所。好，嗯、那一边呢从事律师的工作，那一边呢在工学院上课。那工学院上课上完之后呢，那我是又考上台大机械所博士班。好，那同一年呢，我也考上交大科法所的博士班。好，那因为呢我主要都是在台北活动嘛，书所所在台北，嗯嗯、所以呢我就就去交台大，呃，机械所博士班就没有去念交大科法所博士班了。好，那所以呢，一直以来就觉得说，哎，我之前是应该可以念法学博士，就没有念。台大机械所毕业之后，我念了台大 EMBA 那。那那时候就想说，哎，那我可不可以再去看看，可不可以那个法学的学位？所以呢，我就又考上上海交通大学的。法研所博士班，同时呢，我也在国内读台湾科技大学的管理研究所博士班。那这两个学位是都还同时在读，嗯、那其他学位是都已经毕业了。就是包括那个有四个硕士的学位，一个是中正大学法學研究所硕士，还有台北科大机电所。然后虽然我我中间有十五个月到美国去念了一个呃法学硕士 L.M 啊，是跟智慧产权有关系的。这些其实在我的工作上面，事时上都会应用得到。哦、嗯，因为呃，我现在做的是呃，知识产权，那它包括科技跟法律的部分。那还有就是智慧产权啊，其实到最后你会发现说，专利的争议啊，它其实不只是一个法律的争议啊，它其实是商业的争议。哦，商业争执，有时候你会发现说，发动专利的战争啊，目的不是法律，而是背后的商业。好，嗯、那所以呢，后来就越越来越牵涉到很多，其实是跟公司高层之间去探讨说，专利争议的真正目的是什么。好，所以有很多的时候，其实呃，专利的解决不是用诉讼的，用其他的方式。哦，那、嗯嗯嗯、商业的手段去解决。好，那所以我也越来越对那个商业的方面。呃，特别管理方面就产生了一些兴趣，哦，那所以把这些融合起来的话，那就看到一个法律问题，不仅是用法律问题去思考它，那因为呢，法律它只是一个手段
0: ，它不是最终
1: 的目的、嗯。那我想要去解决的是帮公司呢去找出它最终的目的，那替它去解决它，这样子才是真的是，呃，就是说我釜底抽薪的去解决一件事情。
2: 好，我知道了。我觉得应该下次要做一起那个时间管理的时候，再找陈律师过来。验证太强了，就是到底怎么要怎么同时念完这么多艰难的学科。哦，好对。这
1: 常常有人问我，就说你花这么多时间读书，那你怎么会有时间赚钱呢？那我就跟他说：“嗯、你说的对，因为我花很多时间读书，所以其实呢，我不花这些时间读书的话。”那当然，事务所会做得更更大，然后、嗯、那我收入会更多了哈。但是呢，就是呃，人总是要找一个平衡点。好，那所以我觉得说，可能我我觉得我的平衡点是，那我需要说有一些学士的增进，那事务所业务就维持一定的。呃，一定的程度就可以了
2: 。真的太惊人了。接下来想要请问一下陈律师啊，因为其实您前面已经有点提到了，就是说，嗯、呃，你的这些很丰富的学习，就是其实都对事业上面有帮助，尤其是说对于创业，在创办法律学的这个平台上面，有什么样实质的帮助或者是影响
1: ？当然，如果读了很多书。那在看一件事情的时候，有时候就会有点像举一反三啊，或者说，哎、欸，你会联想到说，我是不是可以用某一本书上面提到的某一个理论来去想要去解决这件事情？好，那事实上，那个呃，我二十年前考上律师，到现在的律师人数已经膨胀四倍了。哦、嗯嗯，就是我那时候律师证号是四千多号，那现在好像是已经到一万七千号了，所以已经涨了四倍。好，可是呢，呃。案件量、委任律师案件量并没有增长那么多，哦，增长事实际上是个位数的增长，哦，但是呢，律师人数呢是几倍的增长，哦，那所以呢，普遍来讲，现在入行的律师的收入啊，都比二十年前入行律师收入是低的，哦，但是二十年来通货膨胀等等，薪资都连最低的薪资都已经。提升很多了哈，但是律师的薪水还是没有提升的。好，那当然这会有它的一些原因。那呃，我当然看到这样的现象，就要想办法说，那到底这原因是什么有没有办法去解决？那这个当然就会应用到说我过去看的一些有关于管理的书啦、商业模式的书啦。嗯、那以及说，可以用什么样的科技方式来解决它？那所以呢，因为这些因缘际会呢，所以我才创办了。法律圈这个律师的服务平台
0: ，法律圈是科技结合法律的平台。那听起来好像有一点点抽象。那这个平台主要提供的服务是什么
1: ？那因为呢，虽然台湾的呃法律界实际上是蛮传统的，可是呢，有关于那个、呃、科技用在法律端，在其他国家有很多都已经蓬勃在发展了。嗯、啊，比如说以呃律师平台来讲的话。那日本有一个律师频道叫 b e n g o s h c o m 哦，它就是辩护士 c o m， 就律师 c o m， 对、嗯嗯，好对，这个平台呢，它是2005年成立的，那到现在为止，目前它的平台上面注册的律师会员有超过一万九千人，嗯嗯,嗯,嗯，好，嗯，那占了日本律师百分之四十五。好，也就是说， 0 0个律师里面有45个律师注册的平台，所以这种呃律师平台呢，至少在日本它是很普遍的。好 b e n g o s h c o m 它是一个、呃、上市公司，在东正二部上市公司。好，那但是呢，这样的一个平台实际上在台湾没有。没有发展的好，就过去曾经有哦，但是都没有办法发展起来。好，那这里当然有有蛮多的原因。那我觉得其中一个原因是过去没有律师做这样的平台，像 b e n g o c h c o m 它的创办人也是律师，所以他知道说律师需求的是什么，我们应该推出怎么样服务，怎么样跟律师合作。好，那因为过去创办的在台湾创办平台没有律师在做这样的事情，好，那所以我觉得这可能是我们可以去做的哈。那虽然以前有人做过没有成功，但是我们用不同的思维、不同的方式、不同的商业模式来去做它，就是因为看到的这个律师职业的一个困境。那再来就是，呃，除了律师端有这样的问题啊，其实在对一般民众也常常。听到他们的一些困扰，哈，就是虽然现在律师已经这么多了，可是有时候一般民众想要找一个律师是困难的事情
2: ，对，对、哦。通
1: 常呢，你要找律师，不知道从何找起，那只能够问诶认识的亲戚，好、哦，那亲戚不可能认识很多律师，也顶多认识几个他熟识的律师，所以他可能就会推荐你去找某个律师，可是那个律师呢，比如说像我，其实只是专精在智慧产权，好、嗯。哦那一般的明星式诉讼的话，我可能就是比，呃，比那个初入门的律师都还都还不行。好，可是呢，你也不知道啊、哦，这个律师到底行不行？我觉得人家推荐，所以你就去找他。那也不见得说这个律师是适合你或适合你的案件，所以常常就会有民众是很难找到律师，找不对律师，然后对律师这个行业就会开始觉得，哎，律师怎么好像？都不太好，都是吸血鬼等等，会有产生一些误解。好，那所以如果说我们能够有一个透明的平台，让民众可以呃容易找到律师，容易找到适合他的律师，那这个有助于把律师跟民众把它呃就是简单的连接在一起。好，不会说律师他找不出到底谁有法律问题，好茫茫大海中你怎么知道他有法律问题、有法律需求？不晓得。呃，那对民众端来讲。他有法律需求，他也投诉我们，不知道去找哪个律师。好，那所以平台做的就是把两方有需求的人用一个简单的方式把它连接起来。好，那所以虽然平台做的事情很简单，但是我觉得这这对呃律师去寻找他的那个潜在的案源，跟对民众找到适合律师，然后从而能够呃接近所谓的十分接近正义。好。然后能够对司法比较有信心，这其实虽然是一个呃小的平台，我觉得是会有大的帮助
2: 。八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。其实我有发现，法律圈有一个非常非常鲜明的特色。因为呢，我也有去比较，就是比如说其他事务所的网,网站。那嗯，因为法律嘛，总是要给人家一种很专业的感觉，所以呢，其他事务所的网站都是一种比较。身影，然后专业的感觉，但是法律圈非常的活泼，然后呢，上面的文章也非常的贴近时事。那我就很好奇，就是想要请问陈律师说，那你们经营法律圈的这个团队是怎么样编制的
1: ？是，呃，我们事实上也是一个维持一个新创小的团队了哈。就通常人家说新创就是呃两片披萨为了饱的壮的的的团队的编制嘛哈，<笑>对，那所以我们的编制大概就是呃六个人的编制，然后一半呢是法律背景，另外一半是工程背景，工程师，嗯嗯嗯嗯哦就是网站工程师，包括全端、前端跟后端，好，那法律背景的法律人都不是典型的法律人，就是说。呃，其中一个是我是比较像呃，就是那个执行长的角色啊、嗯嗯。那另外我们那个营运的角色呢，他是法律系法律研究所，但是呢，他事实上一直就待在新创公司。那另外一个是负责我们呃内容行销，那事实上他也是法律系背景，但是他也是从来。没有做过法律的业务、嗯，所以就一直在电商服务、嗯嗯，那所以我们事实上是不是传统法律人组成的一个跟法律新创有关的团队？所以呢，很多的思维不见得是像呃从绿色思维出发，因为呢，我们的可可以说我们的同温层比较薄。就是说我们同文层不只是法律人、嗯，像我自己的，像脸书，我很多是我以前呃工学院的同学啦，认识的朋友啦，管理学院啦、文学院的都有。嗯、好，那所以呢，呃，因为这样，所以我们可能我们的内容就会比较贴近，说要让大家都能够看得懂，而不是只给法律人看而已。好是，那所以就会呃，就就会就会就会觉得，哎、欸，我们我们可能我们内容跟一般事务所不太一样。
2: 策略真的是很聪明，因为其实大家都会觉得说啊，创业家就是看起来好光鲜亮丽这样子，但其实心里的苦只有自己知道。那想要请教陈律师说，这部分您有没有一些心声？是
1: ，呃，其实像我自己的事务所是2003年成立，那现在也18年了哈。那我我我就是事务所负责人，那我们事务所规模就是包括台北。办公室跟高雄办公室加起来大概是二十个人规模，好，呃，那这算是我第一次创业，但是呢，我现在觉得它不是创业，它实就是像开业一样，就是我有一个律师资格，那我就开业，好、哦，那就就成立一家事务所，专利商标法律事务所，好，那为什么我说是开业不是创业呢？是因为有律师资格，你开一家事务所，这个是绝对不会失败的。顶多就是收入多或少，但是不会失败，嗯、对、哦，不会失败的。好，那创业不一样，创业就是，呃，人家说九死一生，好、哦，那这还有一点那个呃夸大，应该是一百死一生这样。对、哦，就是创业的失败非常高，而、哦、不是像律师事务所或医生，你开业开个诊所是不会失败的。好、哦、像我一开十八年前我创业开一个事务所，那那时候也不过就呃。完全没有钱，好，然后跟那个银行信用贷款借了六十万，好，就就开了个事务所，嗯，然后可能两三个月就就打平了，那接下来只是赚多赚少而已，好，那像这一次我们的法律圈，好，就是绿果科技股份有限公司，那我们初期哦就就需要有资本额，好像我们公司资本是一千万，好，那大概呃一年多哈，感觉资本好像快要烧完了，对，但是还看不到说，哎、欸，到底那个呃，将来营收会从哪块过来？好、哦，所以我们现在事实际上也花很多时间，但也花很多钱，哦，在尝试在线上提供法律服务的各种的模式，哦 ，to C to B。的模式，然后土系的话，我们又要用什么样模式、嗯？那这个事实上我们还是做非常多的尝试啊。那能成功不成不能成功，这还是未定之天。好，所以我觉得这才是像是在创业了。也就是说，将来如果能够成功的话，那其实你就创造一个新的模式商业模式啊、嗯。那不像我我以前律师事务所。就是同样模式，其实每家事务所都是一样的，啊，但是呃，绿果科技如果将来有一个可营收的。规模化的商业模式，那它其实，在台湾就是一个新的一个模式
2: 。我们知道，说法律对一般民众啦，就是比较有距离一点。就像陈律师刚才说的，就是嗯、呃，想要找律师，那可能不知道到底要去哪里找。在你们推出法律圈这个服务之后，有没有一些嗯、呃、比较令人印象深刻的案例可以分享给我们
1: ？呃，印象深刻的案例哦，就是从民众端的，当好像没有太印象深刻，哦、嗯嗯，但是因为我们线上的律师现在是228个律师，嗯嗯那有那个有很多律师是，呃，几乎55无,无刻他都会 online 哦来关注我们的网站有没有咨询问题，他可以回复。那因为我们也有做 l i 赖推播啦，就是呃嗯嗯嗯嗯，如果一般民众一有问题的话。那加入我们赖推波的律师就马上就赖就会想起来，然后就可以直接在赖上面回复法律问题。好，那这个是一个呃基本的一个商业模式，就希望说，呃，一般民众啊不要把问律师当成是一个很很严重、很严肃，视为畏途哈、嗯嗯。你可以尝试就是把你。的问题简单写下来，那律师事实上也是用碎片化的时间，好、嗯，啊、呃，就你的问题就回复。那我们是希望说，哎、欸，律师你其实不用花超过十分钟去回复这个问题，好。那虽然律师肯能只花十分钟，对于民众来讲，他可能没有法律的相关知识，他想破头也想不出来，哦。所以透过这样子的简单方式，能够让民众跟律师产生一种关联。好，那如果这个问题。律师在线上是没有办法回答了，需要更深、更深入的面谈的话，那接下来就会转到呃 offline 哦，就是线下，呃，律师可以跟这个咨询民众约时间，然后呢到事务所，然后说定说咨询费用是多少钱，那展开咨询。好，那所以我们的角色就像是一个，呃、就是一个引门人，好、哦，那就是希望说能够能打开。让那个一般民众不要害怕进入这道门，那进入这道门之后呢，就可以跟律师，呃，就是解决法律的问题。就是创业上线不久我当然就开始跟呃一些律师进行访谈，然后发现说，哎，蛮多律师非常肯定我们这样的做法了，嗯，哦，因为呢，他过去根本不晓得。民众在哪里，有法律需求人在哪里、嗯，但是透过这个简单方式，他其实就能够呃接触到案源。那特别是有一些律师呢，不太喜欢业务的工作哈、喔。嗯。那而且呃，一般来讲很传统的呃律师是很排斥业务的工作的哈、喔
2: 。哦。然后呢？对
1: 。然后但是呢，其实可能大家把业务把它看得太广了。包括任何的 marketing 行销，很多律师几乎都不做，啊、嗯嗯哦，那律师就会就很单纯认为说，哎、欸，我只要认真的办案子，呃，花落盛开，蝴蝶自来，嗯，哦，人若精彩，天自安排，我只要案子办得很好，有口碑，那接下来呢，这个被我服务过的民众就会去推荐他的朋友来找我，好、嗯嗯嗯哦，那这当然是没有问题是这样，哈、哦，对，可是呢，这个二十年前。这样子的效果跟二十年后这样的效果是差非常多的，因为二十年后律师人数已经膨胀好几倍了。对、哦，所以你用这种口碑行销的话，那可能对于之前律师的话，他是完全呃会找不到案子，因为呢这种口碑行销你需要累积，好、哦，可能五年十年之前律师事实上就会就很困难，好、嗯哦，他几乎是呃很难接触到适当的业务。但是透过一种网络的行销是。你可以跟其他律师一样，我们都会有一个 lawyer page， 都有一个律师专业。那你可以把你的专长什么写下，那一些案例的故事或者你的文章，好，那让来这个法律圈网站的民众，他可以认可你，认为说，哎、欸，你在某一个方面你是你是专业的，哈，所以我是信任你，可以委托案子给你。呃，所以呃呃，比较比较深刻是。呃，我们服务实际上是受到蛮多的那个呃、欸、年轻律师的欢迎，然后他认为说我们呃做的服务对他们来讲就是很重要，是帮助他们的一个服务
2: 。刚刚陈律师有讲到说九死一生跟九十九死一生，那接下来就是法律圈有什么期许或者是目标？
1: 这样的法律的法法律的商业平台，我们自己定位说，哎，我们是一个法律服务电商啊。那这在台湾还算是一个比较新的概念哈。那所以我们还是要需要推广，至少要让律师能够认同，然后让一般的民众能够认同。好，那事实上这样的一个模式呢，在我们我们看，至少在美国、在日本，它都是一个成功模式。好，那所以我们是希望说，我们的呃服务的平台。也能够像在美国的呃相关平台，像 a p p l e Avvo， 或者是像日本的 b a n g o s h c o m 这样的平台，它是能够让律师能够信赖，所以有非常多的律师参加这个平台。好，那在在平台上面，在 online， 然后去获取客源。好，这个当然是我我们的的期望。那所以呢，我们是花很多时间去参考，哦，就国外已经成功的平台。好。不过呢，就是呃，任何的那任何的一个事业都会因地制宜啦。好，那所以我们也要呃，就是做很多的尝试来测试说，说那台湾的民众能不能接受这样的一个模式，或者说我们需要怎么样做怎么样的模式。所以我们现在其实还在花很多时间去尝试做一个呃，是可规模化的，而且能够被台湾民众跟律师所接受的一个一种商业模式
2: 。对嗯。因为呢，我在看陈律师的 Facebook 的时候，陈律师前几天有抛一个那个书柜的照片，朴实无华的律师书柜这样子。那我就看到里面的书很丰富啊，那想要请陈律师来推荐推荐三本书好了，就是你觉得必看的。
1: 好，那因为我我我自己的书柜是比较特别啊，虽然我是律师，但是书柜里面跟法律相关的书实在是非常少那我现在因为呃在念管理学院，所以其实看了非常多跟管理学院有关系的书，然后呃特别是我们现在的一个新创模式，所以哦、呃、我看了很多跟新创有关系的书、嗯。那这里呢我要推荐三本书，我有带来。第一本书呢叫做《明日世界的律师》啊，然后它的副标是写给法律人的法律市长趋势分析与行动策略。那这本书呢是一个呃英国的。呃，他有律师资格，他们有律师写的。好，那实际上就是他讲的是那个呃，科技怎么样去改变法律，跟法律怎么样利用科技。好，所以我们说，哎、欸，这个是那个所谓的呃 ，legal tech。好，我们知道 fintech 是金融科技。对、嗯。legal tech 就是法律科技。好，那 fint fin, fin、呃、fintech 当然很夯，所以当然就是会会报上财，常看到耳熟能详。那 legal t a c h 是一个比较就很冷门的一个字、哦，哈，台湾还是有几个新创团队在做。跟 Legal Tech 相关的，就是说把科技注入传统的律师行业，好法律行业。那我们是其中一家啦，哈，当然还有其他的形状。那我们也成立了一个台湾法律科技协会、oh. 哦，好，那这是今年成立的。那我是担任理事长。Mm -hmm. 那所以第一本书呢，这是写给法律人看的。那他呢是呃跟法律人讲说，未来律师的主要战场不在法庭，在市场。因为我们过去受的训练呢、啊，法庭受的训练，大家都都已经受过很充足的训练、嗯，所以呢，未来的战场不在于那些法庭的训练啊，过去大家都受过，而是在于市场，谁能够去呃取得市场，谁才能才是呃占了战场的主要的一个地位。好，那另外一本书呢是《From Zero to One》哈，就从零到一。那这本书呢是呃，这
2: 本超棒，对对
1: 对，所以我我我做了非常多的笔记，对笔记好。那这本书有有趣的是哈、哦，他是他的作者是 Peter Teal， 那 Peter Teal 很特别是，他是 Stanford Law School 毕业的一个律师，但是他没有去当律师哈、哦，他短暂的当律师啦。那他后来呢就是创业，然后是呃。a p p l 的创创办人，然后是那个 Facebook 早期的投资者哈，所以呃，他在创业这一这一块是非常经验哦。那他特别，他也是一个律师，所以呢，《Zero to One》这本书呢，我觉得哎，呃，读起来就会觉得哎，比较会有感同身受哈、哦，就是说从法律训练的这这个角度来看一个新创是怎么样子去成长、嗯。好，那这本书很好。那另外一本书呢？是因为我们现在做的是呃平台，对、哦。那所以我其实看了跟平台书，我我看不下十几二十本的，哦，非常的多。好，那我就找一个我那个呃贴比较多那个标签的，表示我可能比较认真的，就是《平台经济模式》这本书、嗯嗯嗯，哦，它是那个呃美国作者，然后是呃桑吉乔德利哦平台经济模式。那这本书里面就把平台经济的各种的。呃，可能性商业模式都在这本书里面介绍。那这个对我现在的法律线新创来讲的话是，是呃非非常多可以参考的地方。好，那所以呢，就今天推荐的这三本书啊。好
0: 。好有兴趣知道这三本书的话，我们会在拍照分享到八宝的脸书。八宝是一个开放且亲切的平台，我们有各种优秀的推荐方式，帮助你找到喜欢的好节目。欢迎你加入八宝的行列，发掘台湾最生动的声音。今天也很谢谢陈律师到节目当中跟我们分享创业的心路历程。相信法律圈这个全新的法律电商服务，一定可以为民众带来更便利的生活。谢谢陈律师，
1: 谢谢大家，谢谢谢谢八宝
0: 。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动。快到八宝发掘台湾最生动的声音。